0: das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Lieber Raffaela, was verbindest du mit der Zahlenfolge 666? Ich glaube, im
1: ersten Moment was anderes ist, als wie wir heute gelernt haben. Wir waren nämlich heute bei der Martina im Bongau und haben gelernt, dass man eben sechs Wochen, sechs Monate und sechs Jahre braucht, um gewisse
0: Routinen zu verinnerlichen. Genau, sie ist selbstständig im Sportbereich, das macht sie ganz frisch, erst seit so letztem Jahr und Anfang dieses Jahres offiziell, aber noch nicht fulltime, weil sie ist schon auch ein bisschen das Sicherheitsmensch, hat sie gesagt, obwohl sie hat viele risikoreiche Dinge gemacht und uns erzählt. Aber für die Sicherheit hat sie einen Job und baut daneben die Selbstständigkeit auf.
1: Genau, und sie hat eigentlich ihre Leidenschaft, den Sport, jetzt zu ihrem zweiten Standbein gemacht. Sie war Skifahrerin im Kader, hat dann lange aufgehört, hat Sportgerätetechnik, so was ein Zungenbrecher, mhm. ähm, studiert, war ein paar Jahre bei Atomic und hat Skioberflächen
0: ähm, produziert und, und die entwickelt. entwickelt die alles und ist ja. ja. dann gewechselt in die Automobilzulieferbranche, genauso schwierig das Wort. Ja,
1: genau. Ja. Und äh, war Produktionsleiterin und hat ein riesiges Team von hauptsächlich Damen ähm, geleitet. 70 an der Zahl, ziemlich viele.
0: Mhm. Ja, und jetzt macht sie ihre Leidenschaft zum Beruf und Sport. Und das Besondere an der heutigen Folge ist auch, dass am Tag der Veröffentlichung dieser Folge der Geburtstag unserer mutigen Frau ist, deswegen gibt es ein kurzes Happy, Happy, birthday birthday Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Martina, Happy birthday to, birthday to you. Vielleicht postet ihr uns alle was oder beziehungsweise der Martina. Alles Gute zum Geburtstag und euch viel Spaß bei dieser Folge.
1: Heute feiern wir eine Premiere, wir erschließen ein neues Bundesland, wir sind in Salzburg im Pfarrwerfen und ich muss gestehen, ich bin aufgeregt, weil ich jemanden interviewen darf, wir dürfen jemanden interviewen, den ich schon sehr lange kenne, 22 Jahre, die Martina. Wir beginnen unseren Podcast immer, unseren Damen zu sagen, warum wir sie mutig finden und ich finde dich schon immer mutig, weil du deinen Weg immer gegangen bist Du bist nach Wien, hast Sportjede Technik studiert, was für mich etwas ganz <lacht> <lacht> was, ähm, was Unvorstellbares. Hast das super gemacht und du hast dich jetzt vor Kurzem ähm, selbstständig gemacht und ähm, ich finde das ganz bewundernswert, dass du deine Leidenschaft den Sport zum Beruf gemacht hast und jetzt anderen hilfst, unterstützt ähm, und ich freue mich schon auf die ganzen Kurse, die ich dann bei dir buchen und machen kann. <lacht> schön, dass wir da sein dürfen bei dir ja,
2: gefreut mich, dass du seid.
0: ich freue mich auch, ich habe dich einmal bis jetzt getroffen, mhm. ich folge dir auf Instagram und denke mal jedes Mal jetzt starte ich auch <lacht> Schau wir, was passiert auf dem heutigen Gespräch das hat ja. mich gefreut wir ja. haben immer einen zweiten Eisbrecher wenn wir Menschen noch nicht so gut kennen und wir kennen uns ja noch nicht so gut ja. Ja. Wenn man schafft auch fragen und wir hoffen, dass du eins ziehst oder eine Frage ziehst, die wir noch nicht kennen, die Frage, und die dir Spaß macht, sie zu beantworten.
2: Bitte vorlesen. Welche Regel würdest du nie brechen? Oh, das ist schwer. Das ist echt schwer. Hm. konsequent bei der Liebe zu sein. Das ist jetzt das, was mir <lacht> einfällt. Ja, es ist, keine Ahnung, ich glaube, seit wo man Kinder hat, dann hat man permanent dieses Verlangen, irgendwie zu schauen, dass man, dass man seine Kinder von richtigen Weg bringt. Und da kennt natürlich viele, viele Regeln und diesen ganzen Tag. Und, und ja. Ich glaube, dass das also ein Punkt ist, wo ich, ich mir denke, Regeln kann her und müssen auch konsequent durchgeführt werden. Welche Regel ist am schwierigsten Punkt umzusetzen mit dir. Aktuell stoffen gehen. <lacht> <lacht> Aktuell ist das die Regel, wo ich sage, oh, es ist echt schwierig, gell, dass sie es in einer Flucht ins Bett bringen und dann das auch Ruhe ist. Vor allem weil ich verwöhnt bin, weil es nie so war. Und jetzt zeigt sie mir da einmal ein paar Grenzen auf. Mhm. Aber ja dabei kriegen noch. <lacht> ähm,
0: wir fragen unsere Frau noch immer, dass sie irgendwo in ihrer, was am Anfang beginnen sollen zu erzählen, damit wir mag bei dem Thema bleiben, weil das ist eh am Anfang, nämlich in der Kindheit. Mhm. Hat es bei dir in der Kindheit eine Regel
2: gegeben, die ganz ganz wichtig war, die du befolgen musstest? Also ich muss sagen, ich glaube, ich bin schon streng erzogen worden. Also in meinen Augen. Gell? <lacht> ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, wie man das... Also, aber ja, ich habe zum Beispiel, ich glaube, ich bin schon fast gegangen und ich habe um halbe sieben Minuten schlafen gemessen, zum Beispiel. Okay. Oder, oder das Pünktlichsein, das war ein oder Jahre noch, da war ja mit 18, glaube ich, ich, bin einmal eine halbe Stunde zu irgendeinem Termin oder zu einer Familienfeuertspot gekommen, dann habe ich Schimpf gekriegt. Weiß ich noch. Mhm. Ja, doch, ich habe schon eigentlich immer Regeln, viele mhm. Regeln gehabt. Was mhm. hast du daraus gelernt für dich? Also ich muss sagen, so eine gewisse Strenge schadet nicht, sage ich. Und ich bin auch froh, dass ich eigentlich streng erzogen worden bin. Und weil ich mir einfach denke, man, ist, man wird ja ein bisschen ehrgeiziger durch das. Mhm. Um, ja, und man, man kennt einfach seine, seine Grenzen und was, wenn man jetzt darüber hinausgeht, gibt es Ärger. Und ich glaube, dass das auch für, für Kind oder für Jugendliche ganz wichtig ist, dass man diese Grenzen kennt oder kennenlernt.
0: Hat es irgendeine Regel gegeben, die du damals schon und heute immer noch total schwachsinnig gefunden hast oder findest, dass das machen wir müssen?
2: Ja. <lacht> ich kann mich noch erinnern, wenn man so am Abend haben wir immer zusammen geausnitt. Und da habe ich immer Brot essen müssen und ich habe, es, und ich habe immer total gern Paprika gegessen und Gurken und, und das Brot hat immer aufgessen werden müssen. Und wenn ich jetzt im Nachhinein denke, dann gehe ich mir, wie schwachsinnig ist das? Bei meinem Freund ist das auch so, Ich die ganzen guten Sachen quasi nicht ohne Brot essen Ja, genau. genau. Ja. Ja. Ich habe mir aber selber schon erwischt, dass ich der Lia eigentlich in die Jausendosen immer wieder Brot gibt und es kommt ja immer wieder zurück, ich brauche sie eh nicht mitgeben, aber mhm. ja. dann hat sie Hunger und hat kein Brot. Ja, also, ja
0: witzig. lustig
2: mhm. Ja gut, aber
0: jetzt, äh, magst du irgendwo am Anfang, wenn wir am Anfang starten und zu erzählen, woher
2: kommst du, was hat dich zu der Martina gemacht, die heute vor uns sitzt? Ja, also geboren, aufgewachsen im Lungau, in St. Michael, da habe ich meine ganze Kindheit verbracht, meine Jugend da teilweise, also ich bin im Hauptschule in St. Michael gegangen, ähm, habe da zum Skifahren angefangen eigentlich, aber da wir vielleicht später noch drauf zurück, ähm, bin, dann, bin dann in, in St. Margarethen ins Augustinum gegangen, sechs Jahre, habe da die Matura gemacht, und dann war halt so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, naja, ich weiß jetzt eigentlich nicht genau, wo ich lernen will, wo ich hin will und studieren war vielleicht auch ganz cool. Und dann habe ich mir gedacht, naja, studieren bin ich vielleicht auch nicht der Typ dazu, der sich dann selber alles aussuchen muss und, und dann, ja, FH, FH ist super, äh, FH, ich alles vorgeben und hast der Mindeststudienzeit und, und das passt und dann habe ich mir so vom Bundesministerium eine Broschüre zuschicken lassen mit den ganzen Studiengängen und Fachhochschulrichtungen und ja, und dann habe ich mir so plattelt und dann ist Sportwissenschaften gekommen und dann haben wir gedacht, da ah, irgendwie war es schon cool. Und zu der Zeit bin ich aber absolut nicht sportlich gewesen. Da ist sofort gehen und Party machen und alles lustiger gewesen. Warst du ja. da Vorsportlich als Kind? Ja, schon. Äh, doch, ja. zumindest war ich ein Skifahrer. <lacht> ja, bist ja, so, Skifahrerin, ja, aber nein, immer noch, ja. Genau. Ich war schon eigentlich immer sportlich, ja. muss man schon sagen. Aber das war halt einfach in der Zeit, wo ich gesagt habe, nein, ich weiß nicht, ich glaube, dass das nicht das Richtige ist. Und die nächste Seiten waren dann in dem Führer da drinnen, dieses Sportgeräte Technik. dann habe ich gedacht, nein, klingt gut. Dann habe ich auf die Homepage geschaut und dann habe ich gesehen, ein Skischuh ganz hochtechnologisch. Und dann habe ich mir gedacht, naja, probiere ich mit halt mit Aufnahmeprüfung. Aber wahrscheinlich nehmen Sie mich eh nicht, weil... Der Eintrag damals ziemlich gut war und sie haben aber nur 50 Plätze gehabt. Und auf welcher FH wo in Österreich kann man sowas studieren? In Wien, auf dem Augentechnikum Wien. Jetzt sind wir ja abends. Also <lacht> eh ja Skischuhen am Ja, Ich ja. ja, weiß nicht, also das war der, das der Studiengangsleiter, der hat, ich glaube, mir waren der dritte oder der vierte Lehrgang, ja, mhm. der was dann fertig geworden ist. Mhm. Und ja. Und man doch, ich gehe nach Wien. So das Landeil in der großen Stadt. <lacht> Und wie ist es da gegangen? Ah ja, das, das erste halbe Jahr war schon sehr, sehr mühsam. Mein ich denke Also das erste halbe Jahr war wirklich, oder bis eigentlich nicht noch mal, viel haben wir gehabt. Gell? Und ich nur gedacht, was tue ich da. Gell? Das Studium selber war extrem technisch. Gell? Ich habe dann eigentlich von vor der vorherigen Schule Wenig mitgekriegt von für den technischen Sachen, also Mathematik, Physik, da habe ich echt keinen gehabt. Und dann sitzt du da drinnen und heißt Mathematik 1, Physik 1. <lacht> ja, das waren für mich so Fächer. Wie viele Frauen
0: und wie viele Männer äh, haben wir angefangen?
2: Puh, also ich glaube, also also, ja, also wir, waren, wir waren vier oder fünf Mädels und, okay. und 40 Jungs, mhm. so ungefähr. Mhm. genau und ja, das waren halt so die ersten, das erste halbe Jahr, da habe ich mir gedacht, nein, ich glaube, ich muss es Dann hat meine Mama dann gesagt, nein, du kannst das selbst nicht lassen. Ja, so. Dann habe ich mir gedacht, nein, ich weiß ja sonst eigentlich auch nicht, was ich tat. Und dann sind die ersten Prüfungen gekommen und die sind eigentlich dann alle so positiv abgeschlossen gewesen. Dann habe ich gedacht, nein, du halt weiter. Und dann war, im fünften Semester haben wir ein Praktikum machen müssen und da bin ich dann eigentlich durch Zufall, ich habe da gekommen und habe da mein Praktikum absolviert und dann habe ich so das erste Mal gewusst, warum das ich eigentlich studiere oder studiert habe. <lacht> <lacht> ja, genau so. Du hast dir lang durchgehalten.
0: Ja, du schon. Du ja,
2: ja, schon. Im Nachhinein wüsste ich die Video, wie ich es noch einmal so mache, hat man es so. Was war so also um, super, dass du diesen, dieses Aha hattest? Also, warum es dann auch? Also, das Studium habe ich eigentlich da die, 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 diese vier Semester mal durchzogen, weil eigentlich dann doch Fächer waren, die was mich schon vor interessiert haben. Gell? Es war dann Anatomie dabei, Bewegungsanalyse. Also, schon mal auch Bereiche, die mich interessiert haben. Gell? Das wüsste ich nicht. Und bei der Atomik habe ich dann auch ein Projekt gekriegt, das was mich total interessiert hat. Da habe ich, 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 ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, eine Langlaufmaschine analysieren dürfen, ob die so misst, wie sie sollen. Mhm. Und die kann ich sogar noch ja. Ja. Und das war dann echt ganz spannend. Und da haben wir eben diese Langlaufmaschine validiert. Und ja, da haben wir gedacht, okay, jetzt weiß ich, ich brauche ein paar Sachen vom Studium, die ich da anwenden kann. Und habe dann eigentlich im Master weitergemacht. Zuerst im bachelor und dann im Master noch dazu. Und dann bin ich bei der Dummy geblieben. Ja, sechs Jahre, sieben Jahre. Was hast du da genau gemacht? Da war ich in der Material- und Prozessentwicklung Ich habe eigentlich alles, was oben am Ski ist, also die ganzen Oberflächen geprüft, selber produziert, getestet, ob sie funktionieren. Also nicht das Design, sondern wirklich nur das Material. Und da ich
0: habe keine Ahnung, was ist noch vom Ski drauf? Der ist aus Holz, <lacht> oder? Kann sein, muss
2: nicht. <lacht> Aber so das Grundgerüst vom Ski ist, ich unten am Belag, auf der Seite habe ich so Stahlkanten, mhm. dass du ein Grip hast. Dann in der Mitte kann da ausgeschwemmt entweder ausgeschwemmt sein oder Holz oder eben verschiedene Glasfasermattencenter sind da drinnen. Und oben ist eben wieder eine Kunststoffschicht und das ist diese Oberfläche. Und das wird aus. Es gibt auch verschiedene Materialien, also aber Kunststoff natürlich. Und ja, da haben wir einen Lieferanten gehabt aus Deutschland. Und mit dem habe ich intensiv zusammengearbeitet und bin wieder aufgefahren vorhin um die gemeinsam mit denen im die Oberflächen produziert, habe sie wieder runtergeführt, habe hier ja unten diese Tests wieder alle gemacht, ob sie taugt oder nicht, habe wieder nachgebessert, bin über Deutschland gefahren. Und so ist das seit halt einige Jahre lang gegangen. Und irgendwie war es halt dann so, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie das jetzt immer wieder machen, wie immer das Gleiche, weil im Grunde ist zwar spannend, was rauskommt, aber es ist trotzdem immer der gleiche Ablauf.
1: Wie lange dauert es jetzt diese Tests oder diese Pilotphase, die ihr da macht, bis dann der Ski produziert
2: wird und der im Laden steht, den man kaufen kann? Ah ja, schon eine Zeit. <lacht> also eigentlich ist es so, dass der Ski, der was im Laden steht, der ist einmal schon fast ein Jahr vorher fertig. Mhm. Also die, Meistens bei der ISPO im, im Februar werden eigentlich die neuen dann schon vorgestellt fürs nächste Jahr unsere so Oberflächen produzieren, das ist Es dauert mindestens ein Jahr, weil du hast eigentlich ganz viele UV-Tests oder so Langzeit-Tests, die du machen musst und ja, und so, das ist eigentlich bei allen gleich oder ähnlich.
0: Aber gleich. wird da jedes Jahr was neu gemacht, was kann man nicht jedes Jahr so viel neu finden? Nein.
2: Nein, gar nicht, also so dieses <lacht> Grundgerüst und diese Aufbauten für die Ski, das, ist ja, das haben wir. Ja, es sind halt Nosen, was die andere Skifirma anders macht oder der andere Skihersteller anders macht oder die Modelle sind ein bisschen unterschiedlich. Aber so grundsätzlich ist das jetzt nicht so die Ober, das Obergeheimnis. Gibt ja. es da Spionage bei den Mitbewerbern? Ja, schon. Ja, schon. Also es war eh witzig, weil ich bin dann eigentlich im Nachhinein in die Automobilindustrie gegangen und, und ich habe das von der Dominik so mitgekriegt, dass alles so geheim ist und dass man da aufpassen muss, wie man was für eine E-Mail schreibt und ja, und dann bin ich zu, zu, zu der Automobilzulieferung gegangen und, und, und habe vorher gefragt, wie es e mail schon so der von und ja, <lacht> <lacht> wobei aber eigentlich ja, das, das, die Basis geht ja überall von der Automobilindustrie aus, mhm. und, ja. aber nein, natürlich, also die ganzen Designs und und auch diese Aufbauten für die Rennschi und so, das ist natürlich für hierheim. Okay, also, das, ja, das wissen nur wenige. Ja. Und
1: du warst ja halt damals, so, also diese Langeweile, oder das hat sich dann schon abgezeichnet, dass du gesagt hast, du willst das nicht immer machen. Wann war für dich der Zeitpunkt dann da, du gesagt hast, du musst was machen, du musst außer. Und wie ist dann der Schritt gekommen für die
2: Automobilindustrie? Ah, das, das hat lang gedauert. Also da habe ich echt ganz lang gekämpft, gell? weil irgendwie ja die Arbeitskollegen hat mal gern, das Umfeld hat passt, die Firma war cool oder ist cool nach wie vor, mhm. also es ist ja nicht so. Und aber wenn dann schon so, so, so gereizt in die Arbeit und dass der eigentlich gar nichts mehr freut, gell, Und dass du aber eigentlich mit deinem Chef schon geredet hast, dass du sagst, bah, du willst mehr Verantwortung, du willst mehr mehr Aufgaben, du müsst, willst, willst, willst die weiterbringen gell? und dann passiert nichts, dann musst du irgendwann einmal sagen, ah, ja, das. und dann war noch so, also das Ausschlaggeben, ich glaube, ich war dann auch noch mein Gehalt, <lacht> wenn ich gesagt habe, ah, ich habe einfach sowieso so wenig verdient und natürlich als fertig Studierender bist du mir froh, dass du einen Job hast und, und du weißt ja nicht, wo du liegst in der Arbeitswelt, in was für einer Preisklasse okay. oder was du fordern darfst, weil ich war ja einfach nur froh, dass ich einen Job habe. Und, und dann habe ich meinen nur einen gesehen von gesehen anderen und dann habe mir gedacht, hm, jetzt ist es glaube ich echt eine was Zeit, ein Mann oder eine Frau? Drei Meter aufs drei ein Mann? Natürlich. Weiß ich nicht, aber es sitze so da, das war auch dann das Argument von meinem Chef, ja, du bist die bestbezahlteste Frau in diesem Stock. Okay. <lacht> Danke.
0: <lacht> ja, so. Ja, nein,
2: brauche ich nicht mehr. ist... Ja, habe ich mir dann auch gewusst, wie ich dann in die nächste Firma gegangen bin, dass ich da ein bisschen Gas geben darf. Nicht muss, sondern darf. Mhm. Genau.
1: Ja. Und du bist ja dann eigentlich dann von Altenmarkt zurück in
2: deine Heimat ins Lungau. Ja, das war lustig, weil ich glaube, ich war die einzige, die was in Bangau gewohnt hat und in Lungau eingebendelt ist. <lacht> <lacht> ja, ich bin dann eigentlich in den Altenmarkt wohnen geblieben und bin dann wieder die Lungau zurückgependelt. Zu dem Automobillieferant. Also. Und da habe ich in der, in der Prozessentwicklung angefangen. Und ja, war eine voll spannend, spannende Zeit. Und, Wieso hast du dorthin gewechselt? War der so gut bezahlt, der Job? Oder was war so das Ausschlag Nein, der, hat, der, der ist ausgeschrieben gewesen: im Prozesstechniker mit, mit Anforderungen, Six-Sigma-Ausbildung zum Beispiel. Oder. Und ich habe eigentlich bei der Domik die Möglichkeit gehabt, dass ich ein paar solche Ausbildungen machen mhm. dürfen. Und, und irgendwie habe ich diese Ausschreibung gelesen und die hat für mich gepasst. Mhm. Die, die war einfach, ich war kein Punkt dabei, wo ich gesagt habe, oh, das ist jetzt, da, da habe ich gar keine Ahnung. Gell. Und, und dann bin ich halt hier und das, ja, da so war dann das erste halbe Jahr, habe ich eben Prozesstechnik gemacht, habe viel mit Maschinenbau zusammengearbeitet, ähm, neue, neue Maschinen. Entwickeln lassen. <lacht> und, und dann haben sie einen Fertigungsleiter gesucht. Und dann haben wir gedacht: nein, Wieso nicht? Probier. Ja, und das, das war dann echt eine, eine intensive Zeit, eine zahre Zeit, aber total spannende und, und komplett besonders. Also ich bin eigentlich total weg aus der technischen Schiene hin zu, zu Personal führen. Leute einteilen, Dienstpläne schreiben, Schichtpläne machen, Maschineneinteilung. Also ganz besonders wieder, Kapazitäten berechnen. Wie ja. viele
1: hast du unter dir gehabt oder zum Einteilen? Also zum Schluss waren es 70, also mit einem Drei-Schicht-Betrieb
2: gehabt. Ähm, ja, ein paar Herren, die, die, die diese Schichtleiter gemacht haben und diese Maschinen eingestellt haben. Einrichter gemacht haben, also die Einrichtertätigkeiten gemacht haben und der Rest war eigentlich Damen, die was so, die, was die Maschinen bedienen, prüfen. Ja.
0: Da arbeiten Frauen im Dreischichtbetrieb, mhm. auch in der Nacht. Mhm.
2: Spannend. Also, was genau tun die? Also, es ist eigentlich so die die Maschinen rennen 24 Stunden mhm. und die Damen teilen, also die legen Teile in die Maschinen ein, dann wieder aus, prüfen mhm. die ganzen Teile. Es mhm. sind eigentlich ähm, Getriebedichtungen. Mhm. Oh ja,
0: genau. Und vor, also ist es sozusagen sehr lokal gewesen diese Arbeitskräfte oder
2: sind die alle weit hergependelt <lacht> Ja, nein, das, ist, das Problem heute ja nun gar, ist, dass eigentlich diese die, 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 die Leute eigentlich schon sehr regional sind und es ist halt Gott sei Dank nur der Spitalerbezirk, der was halt da die Leute auch noch ein bisschen animiert zum Pendeln, gell, aber dann ist es schon ziemlich zum Krampf. Also es ist schon mehr Lungau,
1: Spital. Ja. Was waren da die größten Herausforderungen für die?
2: Ah ja, schon teilweise diese Empfindlichkeiten für die Damen. Okay. Und auch für die Herren, muss man auch dazu sagen, also die Damen <lacht> allein waren nicht schön. Aber das ist oft so. Was machst ja, du mit den Empfindlichkeiten? Ja, wir haben ganz viel, also wir haben extrem viel Arbeit gehabt in der Zeit, also wirklich, wirklich viel. Und ich habe eh immer geschaut, dass wenn sie wohl gebracht haben, dass ich das irgendwie Teil habe. Aber ab und zu ist es halt wirklich gar nicht gegangen. Und dann sind halt genau die Damen dann im Krankenstand gewesen. Okay. Und das ist, ja, ja. Aber wie gehst du dann damit um, wenn jetzt... Ich weiß nicht, ja. es bleibt in dem Moment ja eh nichts anderes rüber, mhm. außer dass du Feierlöscht und das war halt so, also der Tag, die, mein, mein 8-Stunden-Job <lacht> ist sehr schnell vergangen, als ich auf zwölf drinnen war, <lacht> weil, weil du das doch den ganzen Tag feier löschen. Gell? Und das ist halt auch natürlich das Spannende, weil du in der Früh eigentlich, wenn es Kind nicht weißt, was dich da erwartet. Mhm. Gell? Und, aber irgendwie geht es dann schon. Ja. Und
0: was war das Spannendste, Lehrreichste an dem Job?
2: Ja, schon das, das, das Feierlöschen. Also, ich bin jetzt keine, also, ich bin generell eigentlich nicht eine, die was extrem viel vorausplant und extrem viel so nach, nach Richtlinien arbeitet. Also, ich bin keine, die was so eine Listen hat, die was von 1 bis 20 abarbeitet. Aber trotzdem ist es ist, ist schon so, dass, dass du jeden Tag was Neues dazugelernt hast, weil jeden Tag wieder besonders wahnsinnig ist und du hast halt irgendwie nicht die, die erstens nicht die Zeit, dass, dass du bewusst jetzt hinsitzt und das jetzt dann ähm, schaust, wie es noch Plan, Plan A geht, sondern du musst dann einfach schauen, ja. wenn das nicht geht, musst du halt schnell eine andere Lösung finden. Und, und wenn die drei Leute jetzt nicht da sind und du bist eh schon voll oder überlastet, ja müssen für die anderen leider irgendwie lösen. Kein ist ja schwierig, ja. Und du hast gesagt bei Atomik hast
0: du ein paar Aus- und oder Weiterbildungen genießen dürfen. Mhm. Hast dann bei diesem Rollenwechsel von, also zu einer Führungskraft, hast da irgendwelche
2: Weiterbildungen gemacht, dass du? die da irgendwie Wissen, Soft Skills aneignen muss können? Nein, hätte ich gerne, aber die Zeit war auch nicht da. Ich wollte da nicht, wenn ich, wenn ich eh schon 50 Stunden in der Firma bin, mir nicht nur irgendein, irgendein Führungskräftetraining schmeißen. Ja. Das, das ist eigentlich auch so passiert. Und ich glaube aber, muss ich auch dazu sagen, so im Nachhinein nüchtern betrachtet, glaube ich, hat man viele Sachen im drinnen oder man man wendet viele Sachen instinktiv richtig oder falsch schon, das ist halt je nachdem aber, aber ich glaube so wirklich das aneignen, wie man Leute führen muss, ich glaube, das hat man oder hat man nicht. Ich weiß nicht, man mhm. das, das lernen kann. So auf die Schnelle. Ja, ja, ein Gespür nicht. braucht man vielleicht ja, und klar, klar.
1: Verständnis, aber ja. doch eine strenge dann auch was also unter Durchsetzungskraft zu Ja, ich
2: glaube, du musst teilweise ein bisschen einen Mittelweg finden. Man Aber ich glaub, also man ist, kann sich ja Methoden aneignen, ja, damit man zu
0: Entscheidungen ja. kommt oder damit man, keine Ahnung, nicht auf die Zähne steigt oder das sowas meine ich. Dass, dass man das Leben ein bisschen leichter hat. Ja. ja. ja das kann man ja <lacht> Aber sonst gehe ich da recht. Das hoffen ja. man da. Oder, ja. oder quasi man wächst ja in sowas ein. Ja. Du wirst ja nicht am Anfang deines Berufslebens Führungs Tätigkeit irgendwie aus. Das stimmt, ja, genau. Man ja. wird die Reife.
1: Hast du von deinen Chefs oder Chefinnen Sachen mitgenommen, gelernt?
2: Oder gesehen, was nicht funktioniert? Nein, was natürlich. Nicht ich glaube, man nimmt, man nimmt von, jeder, von jeder Führungskraft oder von jedem Chef, also ich habe es von Chefs gehabt, immer was mit. Gell? Also das, ja, positive, aber auch negative Sachen, gell? und das ja schon, also ich habe auch ein paar Chefs, die meine Vorbilder waren gell, und ein paar, die, die gesagt haben, also ich hätte das jetzt eigentlich nie machen. Ja, doch, natürlich, finde ich aber auch wichtig, mhm. weil so wächst man ja und lernt ja
1: selber auch mit. War für dich eigentlich immer klar, das man nie geredet, dass du wieder zurückkommst? Also du bist ja vom Lungau nach Wien zum Studieren, war das immer klar, dass du zurückkommst oder... Hast du einmal irgendwie den Wunsch oder den Traum gehabt, dass du ins Ausland gehst oder ganz woanders wohin?
2: Also dass ich dass ich jetzt ja wirklich wieder nach Salzburg oder in Lungau zurückgehe, das, das war für mich nicht klar. Nein. Aber ich habe schon gewusst, dass ich eigentlich wieder vor dem Flachland Wien <lacht> und von der Nebelsuppe <lacht> wieder wegführe. Das schon, gell? weil ich bin im Winter echt, ich bin fast jetzt Wochen in die Hand gefahren, weil ich mir einfach war ich hole jetzt da nicht mehr aus. Also das ja. neblige, das kalte, feuchte. Ich mag nicht. das war schon, aber, aber nein, also ich glaube, ich bin damals ja auf der Suche gewesen nach einem Job oder beziehungsweise habe ich das, war ich vielleicht in die Schweiz gegangen oder, oder Bozen vielleicht oder so, so irgendwo schon in der Nähe von den Bergen einfach, das habe ich immer gewusst, dass ich das schon gerne hätte, mhm. aber das hat dann alten Markt wert, aber das war halt ein Glück, weil ich bleiben habe dürfen und das war zu dem Zeitpunkt echt cool.
1: Hast du da dann wieder zum Sport gefunden, so richtig? Ihr habt ja mehrere also
2: Sportarten ausprobiert und getestet. Also, eigentlich war es ja dann so, dass ich, ja, ich glaube, irgendwann habe ich dann aufgehört nach meiner Jugend zum Sporteln. Oder in meiner Jugend zum Sporteln und dann habe ich dann das die technik wieder angefangen und da haben wir ganz viele Möglichkeiten. Wir sind jedes Semester auf Sportwoche gefahren und haben dann eigentlich so die Möglichkeit gehabt, dass man, ich weiß nicht, ich habe Snowboard also eine Snowboard-Ausbildung zum Beispiel gemacht oder eben Nordic Walking Instructor oder wir haben ganz viele verschiedene Sachen die Möglichkeit gehabt, dass wir machen. Wir, haben auch, wir waren auch zum Beispiel in einem Schwimmkanal drinnen und haben da Tests gemacht oder eben auf der Skipiste mit Bewegungsanalysen gemacht. Also wir haben echt coole Sachen gemacht und da haben wir auch die Möglichkeit gehabt, dass wir uns wieder austauschen, vor allem wir waren ja eigentlich so eine zusammengewürfelte Partie mit ganz vielen verschiedenen Leuten, die was alle möglichen Sportarten gehabt haben. Mhm. Also wir haben ja alles drinnen gehabt. Und, und da lernt man natürlich auch viel von den anderen. Oder die nehmen die heute halt mit einmal auf die, so wie es war, auf die Donauinsel zum, zum Kiteschirm fliegen oder so Sachen. Gell, das, was sie sonst nie durchet wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja. Wie ist das? Ja, lustig. <lacht> <lacht> Nein, das ist noch einer böse und man ihn drauf Nein, aber schon. Ja. Genau. Bist du ein risikofreudiger Mensch? Nein, eigentlich nicht. Nein, gar nicht. Das würde ich schon sagen. Schon?
1: Ja, du bist sehr mutig und zielstrebig
2: und ehrgeizig.
1: Wenn es auf den Berg aufgeht. Ja, dann schon. Da schon.
2: Ja, da, also bei den Sachen schon. Ja. Aber ich bin so, so. Also ich habe jetzt gerade auf den Job denkt, so risikofreudig. Hm. Also da muss ich eigentlich schon sicher wissen, dass, dass ich das jetzt so da will und wie es da will, dass es dann auch umsetzt. Aber wie also, ist du dann gegangen bei der
0: Selbstständigkeit machen, weil das ist ja von Angestellten irgendwie alles sicherer Hafen oder hm, Also ich spreche aus eigener Erfahrung dann ja. zu springen, ja. das ist ja großes Risiko. Ja. Oder auch nicht, weiß ich genau. nicht, wie du dich vorbereitet
2: hast. Ja, von mir ja. läuft das parallel. <lacht> <lacht> also, du hast beides. <lacht> ja, es ist, es ist wirklich, durch das, dass ich jetzt Teilzeit arbeite, mhm habe ich das nebenberuflich aufgebaut, weil ich komme das, also dass ich jetzt so, ich, ich kündige von heute auf morgen und gehe all in meine Selbstständigkeit, das war für mich, obwohl ich da einen halt hätte, finanziell oder so, dass ich mir nichts denken brauche, aber das nein, da bin ich, da bin ich zu feil, muss ich sagen, so, so risikobereit, dass ich sonst bin bei anderen Sachen, aber da bin ich zu feil.
1: Wie ist der der Schritt oder der Entschluss gekommen, Man sicher, es war sicher die Zäsur mit deiner Tochter, mit der Lia. Ähm, wie hast du dich dazu entschieden, dass du jetzt ähm, eben eine neue Ausbildung machen möchtest und die eben im zweiten Stand bei selbstständig machst?
2: Es mhm. war so, dass ich dann eben wieder zurückgegangen bin in meine alte Firma und.
0: was für mich, wo sind wir jetzt gerade? Wir sind noch in der Automobilindustrie.
2: Ja, genau, also okay. ich bin eigentlich dann. Ich also dass man mit diesen Kreis schließen. <lacht> ich war in der Fertigungsleitung und bin dann schwanger geworden. War Wie ich lange du hast du das gemacht, die Fertigungsleitung? Zwei Jahre, mhm. glaube ich. Ja, genau. In Summe war ich drei Jahre oder bin ich drei, ja, drei Jahre in der Firma. Ähm, dann bin ich schwanger geworden, dann war ich zwei Jahre daheim. Und nach einer Jahr immer noch da, irgendwie okay, ich muss wieder ein bisschen aussehen habe das aber dann trotzdem irgendwie durchgedruckt und man mir mal die Zeit kommt ja nie wieder, dass ich, dass ich mit der Lia die Zeit genießen kann und daheim bin und bin dann eigentlich noch zwei Jahren wieder zurückgegangen in, in die Firma, da habe ich den Job natürlich dann nicht mehr machen können oder nicht mehr gekriegt, ähm, bin dann in die Qualitätssicherung gegangen und, und habe da ein paar Projekte übernommen, die ich auch nach wie vor noch mache und nebenzu habe ich mir gedacht, irgendwie muss ich meinen Kopf ein bisschen ich dann wieder und muss mir wieder mal ein bisschen da lesen was mich interessiert und was ich, was, was ich mit der oder die letzten Jahre immer wieder beschäftigt habe und immer für mich selber beschäftigt habe. Und dann habe ich gesehen, es gab eine Ausbildung, dass ich das abschließt zum Fitness- und Personal-Trainer. im Grunde habe ich ja schon einige Teile im Studio mitgemacht. Mhm. Aber so als Auffrischung wenn man auf den für mich selber ist es ja wurscht, mache ich das halt einfach mal. Wo macht man sowas wieder? Das, ich das war online, weil man habe, ich will nicht fahren, gefreut mich, mich überhaupt nicht. Und eigentlich will ich das eh nur für mich selber machen. Dann habe ich das über die Vitalakademie gemacht. Mhm. Also das sind eigentlich alles nur Online-Vorträge, ein paar Präsenzeinheiten waren
0: dann. War das schon, also war das in Corona oder war das vor Corona schon Online-Geschichten?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das kann ich gar nicht sagen, aber das war während Corona halt dann. Mhm. Aber ob das vorher schon online war, das Mhm. Konnte ich das so gar nicht sagen. Ja, und dann habe ich das halt so gemacht. Und ja, ausschlaggebend für das war eigentlich, oder war ein paar Freundinnen Familie Familie, die immer wieder gesagt haben: wieso, Gell, du kennst sie da so gut aus, warum machst du nicht irgendwas mit dem? Und dann sage ich: ja, ich weiß auch nicht, weil das ist für mich, so viele Sachen sind einfach so logisch. Gell? Ja, aber für viel ist das nicht logisch und du kennst sie wirklich gut aus. Und dann naja, passt. Probier es halt, du es. Genau. So ist das Klima dann, was ich mir eigentlich jetzt so
1: selbstständig gemacht habe. Was waren deine ersten Schritte?
2: In die Selbstständigkeit? Mhm. Ja, ich habe voll motiviert, probiert ein Online-Training aufzuziehen und das über Facebook und Insta ganz zielstrebig zu machen und ein paar Aufrufe und dann habe mir gedacht, da dann sind dann sicher voll viele Leute, weil das ist ja alles super. Ja. Ist natürlich noch hinten losgegangen, war auch logisch irgendwie, weil Corona war gerade aus. <lacht> es ist der Sommer <lacht> Ja, Jeder will aussehen, jeder will, will sich wieder in der frischen Luft bewegen. Und, und, ja. Aber man lernt daraus. Das, ja, das Online funktioniert übrigens jetzt immer wieder besser. Das muss man halt nur ein bisschen anders, anders machen. Und wo ich auch gemerkt habe, ist, je weniger, dass man sich in irgendwas eingesteigt, desto einfacher ist das und desto, ja, desto, desto leichter fliegen und an die Sachen einfach zu. Gell. Weil momentan ist es halt so, dass ich sage, Insta ist voll cool, gell. aber das hat mir am Anfang zum Beispiel auch total gestresst, dass ich die Sachen alle permanent posten und permanent präsent sein und permanent schauen, lässt, dass du irgendwas Sinnvolles post ist. Ja, das, da muss man einfach lockerer werden. Kriegst du direkte Rückmeldungen, Anfragen? Ja, schon. Also das ist schon so, dass ich sage, eigentlich ist es ein wichtiges Tool, weil man lernt die Leute oder die Leute lernen auch die kennen, du lernst die Leute eh nicht kennen, aber sie glauben zumindest, dass sie die kennen. Und schon auch, ja. ja so, wie, so
1: wie die Elisabeth hat wie wir reingegangen sind, die hat schon gewusst, okay, dann <lacht> genau. <lacht> ich, ich, ich kenne das irgendwo von <lacht> ja, den Fotos. Genau, her.
2: Ja. Genau. Aber es ist zum Beispiel so, dass ich das nie machen möchte, dass ich jetzt mein ganzes Leben, meinen 10-Minuten-Takt irgendwie so preistreten will, das, das will ich nicht, das bin ich nicht.
1: Nimmst du bewusst am Tag jetzt eine Zeit vor, also eine Stunde am Vormittag oder am Nachmittag, wo du das machst, oder machst du es wie
2: es gerade passt? Nein, habe ich am Anfang aber jetzt ist es echt so, dass ich sage, nein, das geht nicht, weil es kommen dann einfach Sachen rein, die was für mich in dem Moment einfach wichtiger sind und wenn ich dann noch mal Zeit habe, dann poste ich das und dann kannst du es ja auch planen. <lacht> und sonst, sonst ja, auf dieser so ein bisschen mit über den Tag verteilt. Und wie viele Kurse gibt es jetzt oder was, was bietet du
1: alles
0: an? Ich wollte gerade also, sagen, äh, sagen wir mal, was kann man alles buchen bei dir? Was <lacht> haben wir
2: noch gar nicht Es ist Sport. <lacht> ja, also, boah, ich habe fast <lacht> <doch> also, <lacht> So, also buchen. Also es ist ja so, ich gebe geb Präsenzkurse, also es sind so Gruppentrainings, es ist so ein kleines workout oder ein Rückentraining, ähm, das dauert ungefähr eine Stunde. Wo machst du das? Bei dir daheim oder? Ja, das ist, der, eine, der eine ist im Lunga drüben, genau, Dann verbinde ich dann mit dem Arbeiten und der zweite, der zweite ist in 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 Werfen drinnen, in, in Tunseil und die, diese Kurse laufen aber auch immer online mit, also da kann sich jeder dann einbilden wie er will. die werden damit aufgezeichnet, also man kann auch die Aufzeichnungen haben und das dann irgendwann zu irgendeiner Uhrzeit selber noch machen und, und sonst ist es eigentlich so, dass ich, dass ich das Personal Training eigentlich fokussiert habe, weil, weil ich einfach finde, dass, dass das ein total spannendes Thema ist, weil es kommen ganz viele verschiedene, also bis jetzt habe ich nur Dame zu mir. Die, die was, wo ich mir am Anfang macht ich mache da einen Plan und der funktioniert dann und dann brauche ich nichts mehr vorbereiten und das geht dann. Gell. Aber es ist einfach so, dass jede Dame so anders ist und jede Dame andere Probleme hat oder andere Ernährungsgewohnheiten, andere Bewegungsgewohnheiten und und das einmal kennenzulernen als erstes und dann das so fokussieren oder halt so in eine Richtung bringen, dass das für sie passt und, auch, gell, und dass sie dann eigentlich das, das Leben quasi so umstellt, dass das für sie keine Qual ist, gell? weil ich habe es ja auch da, ich, ich weiß wie es mir gegangen ist gell? und das ist ja so unbewusst eigentlich passiert, gell? weil ich war ja, ich war als Kind sportlich, aber ich war dann nicht mehr sportlich, ich habe ein paar Kilo mehr gewogen, ich, ich, fortgehen war wichtig, ungesundes, ungesundes Essen war, war wichtig, gell? Und, und irgendwie ist das dann in eine Richtung gegangen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist es, glaube ich, die gescheitere Richtung.
1: Ja. Hast du dort Sachen gelernt ähm, und hast das dann direkt umgesetzt und dann an dir selber gleich gemerkt? Oder ist das alles dann unbewusst eigentlich,
2: so, so Routinen entstanden? Am Anfang, am Anfang sind, also die, die ersten Jahre, ist das sicher unbewusst entstanden. Gell? Und wenn ich jetzt so nachdenke, im Nachhinein denke ich mir, witzig, eigentlich, Liese das in irgendwelche Ratgeber oder keine Ahnung was und eigentlich tue ich das ja schon ganz lang. Geht was so? ist sowas zum Beispiel konkret? Also die letzten Jahre ist zum Beispiel, wenn ich ans Essen denke, ich is, ich glaube für, für unsere Verhältnisse voll viel Gemüse, wenig Obst, weil es einfach so, für mich jetzt im Vertrag, aber extrem viel Gemüse und, und das merkt, merkt man ja auch einfach so vom ja. Oder alles das Bewegen. Gell. Für viele ist es einfach, wenn sie spazieren gehen oder, oder, oder in der frischen Luft raus das ist Entspannung und das tut gut, ist so. Aber das du jetzt sagst, das bringt deinen Körper weiter und, und, und dein Körper wird durch das fitter und er fängt sich umbauen Passiert nicht. Und, und Ich habe halt die letzten Jahre viel Forderliga, viel Bergtouren gemacht, was auch über mein Limit teilweise gegangen sind und, und diese Erfahrung, was du dann hast, oder am Abend, wenn du ins Bett gehst, wie zufrieden, ist man ich ins Bett fällt, das ja, ist, ist, ist cool, wenn ich das mit anderen weitergeben darf, so. okay. und das merke ich auch, das sind auch die Rückmeldungen von den Damen, dass wenn sie, wenn sie sich bewegen, oder so wie jetzt ein paar, die brauchen einfach die Bewegung schon, die, die schlafen besser, die, denen geht es einfach besser. Ja. wie würdest du
1: jetzt ein fittes Leben beschreiben oder was sollte man tun um
2: fit zu sein ich glaube grundsätzlich ist es so man muss sich selber wohlfühlen also ich kann jetzt nicht pauschal sagen man muss jetzt fünfmal in der Woche Sport machen und davon zweimal Krafttraining und dreimal Ausdauer oder fünfmal am besten keine Ahnung einen Marathon laufen in der Woche das ist ein Blödsinn aber man muss sich einfach selber in seiner Haut wohlfühlen und, und ich glaube, wenn man so merkt mit einem gewissen Öter, dass man keine Ahnung, Kreuzprobleme kriegt oder dass man beim Bergaufgehen schlechter schnauft oder, oder, oder keine Luft mehr kriegt, weil man einfach so aus der Puste ist, dann sollte man vielleicht doch ein bisschen was in seinem Lebensstil ändern. Okay? Ja. Aber ich glaube, dass halt da jeder ja, an einen gewissen Punkt kommen muss, dass er selber das auch machen will. Weil es hilft ja auch nicht, wenn wir ein Kind und sagst, so, du machst mir jetzt einen Plan und, und, dann, und dann hoffe ich, dass das in drei Wochen besser ist. Weil Hast du dann regelmäßige
1: Termine mit den
2: Namen, ja. wo ich über das redet? Ja, schon. Also, das ist schon ein regelmäßiges Treffen. Es ist ja entweder gemeinsame Sporteln ähm, oder Ernährungstraining oder eine kleine Mentaleinheit. Gell? Weil es ist ja halt da, ich glaube, dass der Kopfbereich schon mal was für die größten Sachen ist, warum das, das alles nicht so funktioniert, wie einer will. Genau. Das, was wollte halt ich gerade sagen? Also, wollen habe
0: ich schon oft, anfangen habe ich <lacht> auch schon oft, durchwollen soll ich noch nicht. Oder unterschiedlich intensiv und unterschiedlich lange. Was sind da die, die Tricks, dass man sozusagen diese, ich glaube, jeder hat also einen Anfangs-Enthusiasmus <lacht> und irgendwann einmal kommt das, dass der Schweinehund größer werden mhm. oder das Teufelchen und das
2: Engelchen gleich groß sind, zumindest auf den Und irgendwann ist das Teufelchen nicht so groß, oder? Genau. Und was ist das oder was kann, kannst du da einen Trick mitgeben, wie man da drüber kommt, dass man dran bleibt? Also es ist, ich, ich glaube es gibt sogar Studien davon, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber es ist so, dass nach sechs Wochen, nach sechs Monaten oder nach sechs Jahren du mir definitiv ein Tief hast. Also meistens hältst du was sechs Wochen durch und dann freut es dich nicht mehr. Mhm. Okay? Das ist einmal das eine, glaube ich, dass du über diesen Punkt drüber musst. Und das zweite ist, dass viele das einfach alles viel zu extrem machen. Gell? Weil die fangen eine Diät an, um, weil sie jetzt abnehmen wollen. Und wenn du aber Diäten machst, die wo es dann, keine Ahnung, es jetzt 1200 Kalorien am Tag isst, dass das nie deinem Tag lang Das ist auch logisch. Gell? Und, und irgendwann will man das einfach nicht diese Quälerei und diese, dieser Verzicht auf allem. Und beim Bewegen, glaube ich, ist das Gleiche. Gell? Das ist alles dann so extrem weil ich kann nicht, wenn ich noch nie gelaufen bin in meinem Leben, gleich anfangen, jeden Tag 10 Kilometer laufen. Dass da dann irgendwo eine Verletzung kommt und dass dann wieder die Ausrede da ist, war jetzt kann ich leider nicht mehr. Ja, mhm. Das ist, glaube ich, das, was ich sage. Das waren so, so Tipps, dass ich sage, okay, nicht extrem anfangen. Mhm. Okay? Und mal ruhig anfangen und auch immer ganz wichtig auf den Körper hören, weil der sagt dass eigentlich eh, was er braucht.
0: Ja, ja, aber der sagt mir, nach ein paar Wochen, die Couch ist jetzt
2: auch gut. <lacht> Stimmt, aber da muss man dann sagen, naja, eigentlich wollte der halt schon mal irgendwann laufen gehen. Okay? Also ziehe ich mich jetzt so und mache es nur fünf Minuten. Und wenn es mich nach den fünf Minuten auch nicht mehr gefreut, dann gehe ich wirklich heim, weil dann war es halt einfach nicht mehr Tag. Aber meistens ist es so, dass du die fünf Minuten, machst dann 20 Minuten und dann vielleicht sogar eine Stunde. Ich okay, das das ein habe mhm. das jetzt ein paar Mal
1: gehabt mit dem Schwimmen, ich bin jetzt erst viel geschwommen und jetzt lang nimmer und jetzt möchte ich, ich gehe fünf Minuten außer nein, jetzt war ich zehner fertig und dann noch und, und noch die Tonne und noch das. Mhm, also das ist schon im Kopf dann und dann wird es immer mehr und irgendwann brauchen wir es dann. Nein, aber, eh, also ja. ich, ich
0: kenne es das eher, dass man quasi regelmäßig und irgendwie gut sport, aber es ist eh dieses, einfach die fünf Minuten anfangen, mhm. weil wenn dann schon angezogen bist und fünf Minuten gemacht hast, und man fühlt sich nicht. Fürchterlich, wenn man wirklich
2: einen schlechten Tag hat, dann macht man gern weiter. Genau, das so ist ja. ja. Das finde ich ja. Aber das ist halt ja, jetzt wird das Kind dann nachher, die kalte Jahreszeit und dann.
0: Dunkle ist. genau. Man, ja. man kommt
2: dann Hunger und eigentlich hat man einen schlechten Tag gehabt. Und eigentlich will man gar nicht mehr. mehr. Aber nein, war schon cool. Und, ist das. und da
1: kann man dann die anrufen zu motivieren. Ja,
2: ich klappt schon, das funktioniert schon. Also mir immer. Gell? Ich bin ja immer da für meine Damen. Na schon, sie merken es auch, das ist total witzig, sie merken ja halt dann irgendwann einmal selber, ah, die Wochen hat das Essen nicht so hingehört, aber ja, nächste Woche, ich starte jetzt eh wieder, jetzt ist es wieder so weit und dann sind ich es und ich finde ja auch, dass das cool ist, dass man man muss ja nicht immer konsequent alles machen. Gerne man ein Stückchen Kuchen vor stehen hat, braucht man auch kein schlechtes Gewissen haben, dass man das isst, weil wo tun auch, das ist ja was Schönes. Mhm. Gell? Und, und ich glaube, diese, diese Diätmentalität, wo es da so in die, in die Köpfe von die Leuten drinnen ist, die gehört schon mehr außer wieder. Gell? Weil das ist, schon, das ist schon, da wird schon viel kaputt gemacht.
1: Gell? Ich halt. Aber das ist auch schwierig mit diesen ganzen Idealen. Mhm. Wenn die Zeitungen aufblätterst, wo alle ein Waschbrettbauch fast haben. Und ja. die total perfekte Bikini-Figur, dann mhm. steht auf der Zeitschrift oben in vier Wochen 10 Kilo mhm. abnehmen und so. Meine, jetzt wissen wir, dass es das nicht funktioniert mhm. schon. Aber ja, es ist natürlich schwierig auch für Jugendliche, oder junge Frauen. Man braucht ja nicht Insta-Aufmachen.
2: Mhm. Wenn man scrollt, man sieht nur Waschbrettbäuche. Aber das ist die da. Körperfährt ein Teil von unter 20 haben und dieser war konsequent, die hat, also die halten mir ja wirklich strikt, die hat, das sagt ja keiner hm. oder diese Wunderbilden, was sie gerade so wieder, wieder verkaufen wollen <lacht> ja, finde ich schräg ist nicht, so, ist nicht so eine gute Tendenz Wie
0: gibst du dieses Wissen oder deine Leidenschaft für diese Themen für den Sport an deine
2: Lia weiter? Gibst du es weiter? Passiert das von alleine? Sport ja schon, also, wie, also ich habe sie in der Maxi-Kosi eigentlich schon in die Bodenhalle mitgeschleppt. Gell? Das ist so, <lacht> ja es ist eigentlich, durch das, dass wir beide so sportlich sind, ist das schon auch ein Teil von unserem Leben gell? und das geben wir natürlich ihr mit weiter und, und ich glaube auch, du, wenn ein Kind das permanent ist, dass, dass sie ja auch den Drang hat, sie zu bewegen gell? Mhm. und das ist schon so. Also, ja, mir geben mir die Möglichkeit, dass sie das tut, wenn sie es da will und, und das funktioniert bis jetzt auch extrem gut, sie so, gell? also sie ja, geht halt jetzt mit mir Radl fahren, da will sie laufen, ja, ähm, ja, wir nehmen sie in die Kletterhalle mit und es ist im Grunde ja egal, ob sie dann drei Meter aufgeklettert oder den ganzen Tag da drinnen spült. oder hauptsächlich hat sie dann Spaß. also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, wow, du musst da rauf und, und, und weil das funktioniert beim Kind sowieso nicht. Das, ja, das ist das wunsch, denke ich. Von mir. Aber das, die sagen ja dann die Grenzen nicht auf. Aber nein, die, ich glaube halt auch, dass das dann auch so weitergehen wird. Weil wenn du deinem Kind die Möglichkeit bittest, Sport zu machen, aber uns es dann nochmal Jahre aussetzt, weil es gar nicht mehr interessiert, kommt das vielleicht später wieder. Ja. Und und das ist dann, hoffe ich schon, dass das so bleibt. Warum hast du damals aufgehört mit Sport? Ja, gute Frage. <lacht> <lacht> ich kann ich es eigentlich bis heute noch nicht genau beantworten, warum ich okay, es lassen habe. Es war dann so ein Zeitpunkt, die Sommerferien, und ich habe einen Schulwechsel gehabt. Und dann hätte ich mich entscheiden müssen, ob ich jetzt in irgendeiner Ski-Hotelfachschule oder Handelsschule oder in irgendwas weitergehe oder eben im Lungau bleiben und da meine Matura mache, so ungefähr. Und dann ist das immer so ein bisschen mein meinem Kopf drinnen gewesen, weil ich bin konditionell nicht so gut wie die Online. da war ich immer so ziemlich eine von den letzten, <lacht> schlechtesten. Und, und beim Skifahren hat es dann auch oft wieder nicht so hingekaut, weil ich heute halt im Kopf war oft wahrscheinlich nicht so stark war. Kein, ich, ja, das sind so meine Vermutungen. Und dann habe ich gesagt, nein, los. <lacht> bist du bist ja sehr viel Rennen gefahren. Oder? Ja, genau. Also, ich war im Kader drinnen und bin, bin echt viel jetzt Wochenende auf irgendeinen anderen Berg rennen gefahren. Und meine Eltern sind halt da mit mir vor eine Ecke geradelt. Und ja. Und dann habe ich irgendwann einmal gesagt: Nein, morgen mal. Ja. Wie haben da deine Eltern reagiert? Ja, die waren nicht so amüsiert, aber. <lacht> ja, ist halt so. Ich sage, im Nachhinein haben sie den Haufen Geld gespart. Aber natürlich, wenn, wenn, so wie der Papa, der ist in der Nacht aufgestanden und hat Ski gewechselt, und dann bin ich nur drei Meter gefahren und alles gefahren so. Natürlich ist das nicht lustig, aber ja, gehört halt auch ja, dazu. Wie alt war es da?
1: Wie, wie das
2: ich glaube ich war 15, wie ich es
1: habe. Genau. Und wie lange hast du das gemacht? Schon ein paar Jahre? Ja, ich
2: glaube mit sechs habe ich angefangen wow. oder so. Ich weiß nicht, aber es war der Nachbar der Nachbar seine Buben. sind Rennen gefahren und dann hat jemand zu meinem Papa gesagt, okay, ich muss halt auch und, gell, so. Oder gehe halt auch in den Skiclub und, und dann ist das irgendwie so zustande gekommen. Und es war echt, also ja, es ist gut, weil ich jetzt kurz Skifahren kann und, und weil ich überall runterkomme und ich gehe auch jetzt mit der Lia voll gerne Skifahren. Ja, mir ist es wichtig, dass sie Skifahren lernt gescheit, aber ich hoffe nicht, dass sie rennt. Das weil einfach das Ganze rundherum das ist schon ein Wahnsinn, es kostet einen Haufen Geld. Geh, es bleiben so viel auf der Strecke, es schaffen ganz wenig, das, den Sprung in die Welt, ja, in den Weltcup und nein, das braucht man nicht. Was
1: <lacht> wünschst du dir für die LIA? Für die LIA,
2: dass sie unbeschwert groß wird, geh, das ist, glaube ich, der, der Wunsch, den ja, was, was jedes Elternteil jede, hat, geh, dass sie einfach sorgelos aufwachsen darf. Hm. Was wünschst du dir für deine Selbstständigkeit? Hm. Also wenn es mir vor ein paar Monaten gefragt ist, hätte ich mir gedacht, dass ich jetzt von dem Leben kann und dass das Geld einer Kind. Und jetzt ist es echt so, dass ich auch denke, ich wünsche mir, dass sie ganz viel, viel Leid bewegen kann, dass sie, dass sie sich wieder mehr bewegen, dass sie, dass sie auf sich aufpassen, dass sie ein gesundes Leben führen, können, dass sie wenig wenig Krankenstandstage und eine schöne Pension kriegen. Das ist eigentlich das, was ich sage, so, ich würde voll gerne einfach ja, einen Haufen Leute damit auf Freude machen mit meinem Wissen. Das, was ich eigentlich dann
1: so weitergeben kann. Du kriegst ja ziemlich direkt Feedback, oder? Wenn du da das Personal Coaching ja, schon, machst.
2: Ja, doch, auf alle Fälle, ja, genau. Und man lernt dann mit jeder Dame oder mhm. ja, mit jedem Kunden, muss man sagen. Ja. Aber heißt das, dass du das
0: jetzt nicht hauptberuflich machen willst irgendwann einmal, dass du das reicht, dass du... na
2: schon, schon, aber das, du ich glaube, das muss halt einfach wachsen. Ja. Das also ist das. stressfrei. Genau, stressfrei. Weil ich merke einfach, je mehr, je mehr ich das will, dass, dass jetzt Kunden kämen, je mehr, wo ich mir denke, jetzt habe ich wieder Kapazitäten, wo sind sie, desto weniger funktioniert <lacht> das. Und, und das will ich eigentlich nicht, das merke ich einfach. Dass, dass, dass ich einfach das Gefühl habe, also ich, ich will das einfach weitergeben und, und wenn es jetzt die nächsten Jahre funktioniert, mich hauptberuflich so selbstständig zu machen, dass ich so passt, gell, geht, und sonst, ich habe eine coole Ausbildung in vielen Bereichen jetzt, wo ich hingekommen und ja, schau mal Also das, das ist echt so, dass ich mir sage, den Stress für ich mir selber einfach nicht
0: machen. Gell. Und kann man das bei dir nur machen, also Personal Dinge, wenn man jetzt hier in der Gegend wohnt Nein, oder okay. machst du so Begleitung auch für Frauen, die
2: im Burgenland wohnen? Natürlich, also das ist ganz egal. Geht, geht also dein Training überhaupt ohne Berge? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Training geht auch ohne Berge, gell? weil mir die Damen einmal grundsätzlich sagen, was sie wollen, gell? Und was für eine Sportarten sie gern haben und dann machen wir das Training auf die Sportarten, die sie, die sie dann eigentlich machen wollen. Gell? Weil ich kann nicht sagen, sie muss jetzt klettern gehen und sie hat Höhenangst. Also das funktioniert so nicht.
0: Aber und wenn man jetzt voll auf den Geschmack gekommen mhm. ist und jetzt das man <lacht> wo findet man dich denn, Martina? auf also, der
2: Website, Instagram wissen wir schon. Ja, nein, man findet mich auf Facebook unter kreativfitmartina oder eben auf Insta oder eben auf, auf meiner Homepage, genau. Okay. Sehr, sehr und, und du gibst
1: Kurse bei der Volkshochschule? Genau, das
2: stimmt auch. Ja, das Was auch mich noch interessieren
1: wird, wie stößt du jetzt diese Kurse zusammen? Ähm, gibt es da Matrixen, ein Hit-Training muss so ausschauen oder ich muss das so aufbauen? Oder ist das immer dann situationsabhängig? Oder schreibst du so richtig Pläne? So, und die und die Übungen mhm.
2: sollten sein. Also die Kurse sind sehr wohl aufbauend. Das heißt, wir von einmal kommen und, und es ist eigentlich ein, ein Prinzip dahinter, es sind immer, immer neue Kräftigungsübungen und, und man startet dann mit Rumpf, Rücken, Bauch, gell, also dass die Mitte eigentlich gestärkt wird und alles andere kommt dann dazu. Und, und die Kurse sind so schon geplant und aufgebaut gell, und, und es ist auch so, dass, dass jeder mitmachen kann. Weil, weil es gibt immer verschiedene Schwierigkeitsstufen. Mhm. Die werden noch nicht immer im Fahrzeug. Ja. Und beim, beim Rückenfit ist es eigentlich so, dass, dass ich schon auf die Damen eingehe. Also ich rede immer für die Damen, ich sind bis jetzt immer nur Damen dabei gewesen. Ähm, vielleicht melden sich ja, ja ein paar Herren. Ja, vielleicht. Ja. <lacht> Aber da ist es schon so, dass, dass jetzt, wenn man jetzt von mehr Atlanten wir, ein Probleme sind, dann machen wir da mehr verstärkt Übungen. Also das ist so ein, ein buntes Mix aus vielen. Genau.
1: Hast du eine Lieblingsübung? Ich habe eine Hassübung.
2: Also,
1: ja. oh, ah, Hass ja. Die Burpees. Ah, die sind grausig. Aber sind die
2: Besten. Also man ist in der Liegestützposition. Also mhm, man, ja. man drückt sich auf eine Liegestützposition, dann hüpft man nach vorne, dann hüpft man nach oben also, und geht wieder runter. Ja, nein, die schaffe ich ja,
1: ist gar noch, wenn man Rücken das viel zu und mhm. dafür. Ja. Da solltest du die ja. bei der Martina gehen. Ja, okay. <lacht> Aber du kannst es aufbauen, Schritt für Schritt. Ja, genau.
2: Ja, das ist so mein Herziehung. Genau.
1: Aber sie ist
2: auch Machst du jeden Tag
1: Sport jetzt oder Nein. nicht?
2: Nein, Nein. mache ich nicht. Also ich glaube immer jeder, er muss jeden Tag Sport machen, dass er fit ist. Aber das ist, das ist überhaupt nicht der Fall, weil der Körper baut ja auch erst in die Pausetage um. Aber ich mache jetzt ja, also drei bis vier Mal in der Woche Sport. Und da war es so, dass ich sage, ich bin echt mir und, und ich, ich habe mich ausgelernt. Okay. Und, und dann habe ich wieder diese Ausrede, dass ich einen Tag Pause, brauche und dann mache ich wieder was. Aber so ungefähr. Es ist jetzt nicht so, wenn jetzt einmal ein paar Wandertage dazwischen kommen oder mal am Wochenende schlechtes Wetter und ich gehe klettern und am Montag dann wieder Training, ist auch okay. okay. Aber, aber so grundsätzlich mache ich nicht jeden Tag Sport. Nein, muss man ja auch nicht. Okay. Ich sage, mit ein paar Stunden Sport in der Woche ist man eigentlich eh schon fit.
0: Wie viele Stunden sollen es sein?
2: <lacht> drei bis vier, sage ich mal. Aha. Drei ja. bis vier im richtigen Pulsbereich und, und, und ja, mit den richtigen Kräftigungsübungen. Man kann es auch im Fitnesscenter machen. Also Ich rede jetzt nur von mir, weil ich bei jedes Fitnesscenter gehen einfach nicht so gerne mag, weil, ja, weil ich lieber daheim trainiere. Aber, aber richtig trainiert reichen drei bis vier Stunden.
0: Na, Elisabeth. Jetzt wissen wir, geht nicht. <lacht> Nein, wir werden die Zeit nach dem Gespräch jetzt nutzen, dass wir dort irgendwie das Projekt fit werden starten.
2: Gerne.
1: <lacht> ja, Eine Stunde ist schon wieder vorüber no. und wir schließen unseren Podcast immer mit einem WordRap. Also oh. ich sage ein paar Wörter und ich bitte dich, diese zu vervollständigen. Okay. Zum Lachen bringt mich Lia. <lacht> Dafür habe ich einen Preis verdient.
2: Die beste Mama überhaupt. <lacht>
1: <lacht> ähm, dieses Lied erinnert mich an meine erste Liebe.
2: Wow, das ist schon mal, <lacht> <lacht> Nein, aber muss ich jetzt... so also innerregen, ja. ja, wie ein Kind. Das Lied habe ich voll und Das erinnert mich so an die letzte Liebe. Nein, okay. ähm, welche mutige Frau würdest du gerne treffen? Die Vreni Schneider. Mhm. Kennst du die? Nein. Nein? Die ist in meiner Kindheit war diese eine Skifahrerin aus der Schweiz. Das so. das mhm. hätte ich habe jetzt nicht so irgendwie damit reden. Die ist war, war mein Vorbild und ist das irgendwie immer noch. Ich habe nie Biografien gelesen, aber die habe ich doch mal. Mhm. So total witzig. Ja? Ja, mhm. ähm,
1: dein Lebensmotto lautet?
2: Lebe jetzt. Super.
0: Danke für das schöne Gespräch. Ja, ich sag danke. Danke, ich habe ganz viel
1: Neues gelernt über dich, obwohl ich schon 22 Jahre lang kenne. <lacht> oh ja. Voll schön.
0: <lacht> ja, cool. Na, gefreut mich, dass du wartest. Und seid beide noch immer entspannt, weil ihr wart ja beide nervös. Also ja, es ist
2: dann eh schnell wieder gegangen eigentlich. Das, okay. Ja, am Anfang ist es so ja vor allem die Frage. <lacht>